0: Que batismo pode me salvar? Primeira parte. Comentário de Mara persona: Um homem disse, dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês. Hoje, na cristandade, no mundo inteiro, eu acredito que grande parte, ou talvez a maior parte dos cristãos, pensem que o batismo seja um elemento essencial à salvação. Aqueles que vêm de uma tradição católica sabem que existe toda uma doutrina em cima do batismo. E crianças que não são batizadas, elas poderiam se perder ou estariam num limbo ou alguma coisa assim. Então o batismo é uma, é uma instituição de muitas religiões cristãs que seria assim, um coadjuvante na salvação. Um elemento necessário e vital para a salvação das pessoas. Muitas igrejas, ditas cristãs, pregam isso, o batismo como meio de salvação. E o que dizer de um homem que fala, dou graças a Deus porque nunca batizei nenhum de vocês? Seria esse homem cristão? É, eu creio que sim, porque o nome dele é Paulo, o apóstolo. Na sua carta aos coríntios, ele fala exatamente isso, dou graças a Deus porque não batizei nenhum de vocês. Como alguém poderia dar graças a Deus por não ter feito algo que era essencial à salvação, como muitos dizem, que era batizar? Como poderia um cristão dar graças a Deus se dizer que não batizou e dar graças a Deus por isso? Ali o contexto, obviamente, é que ele estava falando de pessoas que estavam seguindo homens. E ele, então, dava graças a Deus de não ter batizado muitos porque senão eles também iriam querer segui-lo, ou alguma coisa assim. Mas, estranho pensar dentro do, do contexto da maioria das religiões cristãs, que acreditam que o batismo é um elemento essencial para a salvação, fica completamente estranho o apóstolo Paulo dizer que dá graças a Deus por não ter batizado. E não só ele. Nós vemos lá em João, capítulo, é, capítulo 4, versículo 2, dizer que, Jesus mesmo não batizava. Quem batizava eram os seus discípulos. E aí a pergunta é a mesma. Como poderia o Filho de Deus vir ao mundo para salvar pecadores e não batizar esses pecadores? Se batismo fosse um elemento essencial à salvação, fosse algo que realmente fizesse toda a diferença. Muitos se baseiam no versículo de Marcos 16,16 16, que diz Quem crê e for batizado será salvo. Então, uso esse versículo isolado, e fala, está vendo, olha, tem que crer e ser batizado para ser salvo. Porém, o versículo continua. A segunda parte do versículo diz, quem, porém, não crer, será condenado. Ué, e o batismo, para onde foi? Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Qualquer leitor atento uh, entenderia que o crer, sim, este é o elemento essencial para a salvação. Crer em quê? Crer em Cristo Jesus, crer no Salvador. Todo aquele que nele crê tem a salvação, tem o perdão dos seus pecados, tem a vida eterna. A fé essencial, à salvação. E essa fé vem pelo ouvir e ouvir, a capacidade de ouvir é gerada pela própria palavra de Deus. É isso que a Bíblia ensina. E o batismo então? Bem, o batismo realmente salva. O batismo realmente é um elemento essencial à salvação. Mas, que batismo? Que batismo? Não exatamente o batismo que as pessoas fazem, que é uma ordenança dada pelo Senhor Jesus para que as pessoas fossem batizadas. Mas existe um batismo que salva. Existe um batismo que realmente salva, e é desse batismo que nós vamos falar aqui hoje, desse batismo que salva. Queria abrir em 1 Pedro, capítulo 3. Antes, é importante lembrar um detalhe que todo leitor da Bíblia deveria saber. Na Bíblia, que é a palavra de Deus, existem coisas como figuras, existem coisas como sombras, existem coisas que são elementos figurativos, elementos, símbolos. Existe toda uma simbologia na Bíblia. E quem lê a Bíblia deve sempre buscar compreender essa simbologia. Essas figuras, esses símbolos, essas sombras. Por exemplo, o Senhor Jesus disse, eu sou a porta. Dificilmente alguém iria pensar que ele era uma porta de madeira com trinco, maçaneta, dobradiça, um batente. Não, ele estava falando no sentido figurado. Eu sou a porta, quem entrar por mim... É? quem entrar, sair, sairá, encontrará pastagens e tal. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, ninguém pensaria que ele fosse uma árvore. Uh, eu sou o bom pastor. Alguém poderia falar assim, mas a Bíblia fala que ele era carpinteiro. Como é que agora ele está falando que é pastor? Porque Ele está falando no sentido figurado. E existem vários elementos também no Antigo Testamento que são figuras de coisas que iriam se concretizar no Novo Testamento. Figuras de coisas celestiais, que havia na terra, mas que simbolizavam coisas celestes. E a Bíblia ensina isso também, Romanos também fala das coisas uh, que antigamente haviam, eram figuras, eram sombras e coisas que iriam se realizar depois. A própria ceia do Senhor, que nós celebramos, como uma recordação de Cristo, Ele falou, ele falou fazer isto em memória de mim, e também como um anúncio da sua morte, todas as vezes que comedes, Uh, anunciais a morte do Senhor toda vez que bebedes esse cálice anunciais a morte do Senhor então são dois elementos na, na ceia um é a recordação de Cristo e o outro é o anúncio da morte esses dois elementos andam juntos na, na ceia e a própria ceia é formada também por duas coisas materiais que são simbólicas um pão e um cálice de vinho simbolizando o corpo e o sangue de Cristo então quando nós lemos de batismo é importante entender que o batismo de uma pessoa que entra nas águas e depois sai das águas e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme a fórmula que foi dada pelo Senhor aos seus discípulos, essa pessoa, esse ritual, vamos chamar assim, né, na verdade, é um ritual simbólico. Ele não tem poder em si mesmo de causar qualquer transformação na pessoa. Não é uma mágica que a pessoa, de repente, entra na água e acontece alguma coisa com ela. Não, ele é, um, ele é um símbolo, ele é uma figura, ele é um elemento simbólico. Então, entendendo isso, nós vamos ler agora do verdadeiro batismo que salva. No capítulo 3 de 1 Pedro, versículo 18, diz assim... Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado, na verdade, na carne mas vivificado pelo Espírito, ou no Espírito. Essa passagem fala muito. Primeiro, ela mostra uma verdade que, infelizmente, muitos cristãos não creem. Por incrível que pareça, eu já, a maioria das pessoas que professam ser cristãs não creem que o sacrifício de Cristo foi substitutivo. Não creem. Eu fiquei surpreso outro dia quando eu descobri uma pessoa dizendo que não, que na religião dela não. Cristo não nos substituiu na cruz Ele morreu sim, mas não nos substituiu Mas aqui fala o seguinte O justo pelos injustos O justo morreu pelos injustos No lugar de, em lugar deles Substituindo os injustos É como se os injustos tivessem morrido ali na cruz Porque aquele justo, o único justo que já passou pela terra Morreu ali então, sim, o sacrifício de Cristo foi substitutivo. O que quer dizer substitutivo? Que Deus reconhece que todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo estava lá sendo castigado em Cristo na cruz. Isso, esse, é, esse é o sacrifício de Cristo. Quando ele morreu pelos injustos, os injustos que nele creem estavam como que morrendo ali nele, recebendo o castigo. Ele recebendo o castigo, que outros mereciam. Seria mais ou menos como eu confessar um crime que não é meu e ser condenado por esse crime. O criminoso é liberto e eu pago a pena, porque eu confessei um crime que não é meu. E se alguém acha estranho isso, essa, essa semana eu recebi um e-mail de um jovem dizendo que ele, quando adolescente, ele matou um parente dele, sem querer. Ele, ele foi um acidente, mas ele assassinou um parente dele, um outro menino, um outro jovem, e o pai dele assumiu o crime. O pai dele assumiu o crime e o pai dele cumpriu a pena no lugar dele. Isso Cristo fez. O pai fez isso para não ver o filho se envolver com polícia, com cadeia, com um monte de coisa. O pai confessou o crime, assumiu o crime e pagou. E cumpriu a pena no lugar do filho. Isso Cristo fez. É uma realidade. Ele pagou a pena dos injustos. Porém, ele morreu por todos, a Bíblia fala. Todos. Ele pagou um preço que pagava o sac... Pela, pela salvação de todos. Mas ele levou sobre si pecado, os pecados de muitos. O que quer dizer isso? Muitos não são todos. Todos é o conjunto maior. Muitos é o conjunto menor. Esses muitos são aqueles que creem nele como salvador, que têm o perdão dos seus pecados garantidos, garantidos pela obra de Cristo na cruz. Aqueles que aceitaram essa, essa, essa obra, essa obra substitutiva. Mas vamos ler de novo. Porque também Cristo padeceu uma vez... Pelos pecados. Mais uma doutrina que impera na, em grande parcela da, da, da cristandade é que todas as vezes que é celebrada a ceia em, em, em uma determinada religião, em algumas religiões, religião católica, por exemplo, é uma, mas tem outras também, ali estaria se repetindo o sacrifício de Cristo, naqueles elementos do pão e do vinho, nos quais o, o pão se transfiguraria. Em corpo de Cristo, em carne e o vinho em sangue. Uma coisa mágica que é chamada Eucaristia. E isso aí seria um mistério, alguma coisa assim. Também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. Não há repetição do sacrifício de Cristo jamais. Nenhum homem pode emular... A morte de Cristo usando os elementos da ceia, porque os elementos são elementos materiais, são apenas um retrato da, da, da morte de Cristo. Quando eu tenho em casa retratos de pessoas da minha família, tem porta-retratos com, um com fotos de pessoas da minha família. E esses porta-retratos são muito bem cuidados, são limpos, são arrumados, são deixados... Alguém poderia falar assim, mas escuta, aquilo ali não é um pedaço de papel? É, é um pedaço de papel, a fotografia é um pedaço de papel. Mas ela representa alguém que eu gosto, alguém que eu amo. Então eu tenho o devido cuidado, porque é um retrato, mas é um pedaço de papel. Não teria problema se pegasse fogo aquele pedaço de papel, aí eu mandava revelar outra foto e fazia outra foto, ou tirava outra foto e punha lá no lugar... Mas é, ainda assim, é um elemento que representa outra coisa. Então, entendendo isso, que Cristo padeceu uma vez pelos pecados, ele não vai voltar a morrer, ele não vai a esse mundo morrer de novo, ele não vai mais passar pelos, pelos sacrifícios que passou. Lembrando também que o justo pelos injustos, ou seja, foi uma morte substitutiva, ele morreu no lugar de... E eu pergunto, ele morreu no seu lugar? Eu sei que ele morreu no meu lugar, mas eu pergunto, ele morreu no seu lugar? Você tem certeza de que ele morreu no seu lugar? que ele levou os seus pecados sobre si ali na cruz. Terceiro, para levar-nos a Deus. Tem uma passagem no Evangelho que ele fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Essa passagem é odiada por todas as religiões que não creem em Cristo como o único e suficiente Salvador. Como alguém poderia dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim? Você poderia chamar isso de uma petulância muito grande. A menos que seja verdade. A menos que seja verdade. Aí não é petulância, é a verdade. Ninguém vem ao Pai senão por mim, ele falou. Então ninguém, quer dizer ninguém mesmo. Ninguém mesmo. Visite respondi.com.br